0: Olá,
1: me chamo Nelson Wagner
0: E eu sou a Tatiana
1: Estamos aqui no Move Abilities. Esse é o podcast Move e Mente
0: Seja muito bem-vindo
1: Hoje a gente vai falar sobre intenção e movimento Muitas vezes é, nós ouvimos dos, dos nossos amigos, clientes, alunos A frase assim Eu não consigo mexer de determinada maneira Eu não consigo agachar ou eu não consigo levantar o braço, eu não consigo dobrar a perna, não consigo mexer o pé. Ou eles ouvem alguma orientação nesse sentido também, de não se mexer de determinada maneira. Né? Ó, eu não posso mexer assim, porque o meu médico X mandou eu não mexer assim. Eu não devo dobrar mais o braço, eu não devo mais dobrar a coluna, eu não devo mais torcer a coluna, né? Que o médico proibiu, por alguma razão. Né, para ele sentir dor, ou ele mesmo também é, se cerceia de se mover por conta da dor.
0: Isso é bastante interessante, porque acaba acontecendo muito quando você recebe uma informação de um outro profissional e muda completamente os seus hábitos em relação àquela informação que você recebeu. Só que muitas vezes a gente não percebe que ou a comunicação se perdeu de alguma forma ou, às vezes, a informação que foi passada está também desatualizada. Vou falar rapidinho sobre um conceito que eu acho que é fundamental para que a gente possa entender essa questão de intenção e movimentação e como a gente consegue mover o corpo apesar das limitações que a gente impõe. Existe o que a gente chama de efeito placebo, e efeito placebo. Digamos de maneira bem resumida que o efeito placebo acontece quando a pessoa acredita que ela está tomando um remédio. Vamos supor dois grupos. Um grupo toma o um remédio de fato, como um fármaco, e o outro grupo toma a mesma pílula, só que ela não tem o, o produto ali. E os dois grupos têm melhorias significativas. Então, o efeito placebo acontece quando você acredita que alguma coisa vai te fazer bem e, portanto, você tem uma melhora interna a partir daquilo. Isso começou a ser descoberto com as pesquisas clínicas e percebe-se que acontece muito até hoje. Você tem pessoas que são mais suscetíveis ao efeito placebo, ou seja, tem pessoas que, pelo sistema de crença que ela apresenta, pelo histórico de vida dela, acredita mais que algo possa lhe fazer bem, portanto, começa a melhorar pela questão do que ela acredita. Só que se a gente tem uma coisa, digamos, para o bem, a gente tem uma coisa para o mal. Né? É, então, existe um não-sego, que seria a mesma coisa que o efeito placebo, só que no aspecto mais negativo. Então, a gente tem essa capacidade de... Quando acredita que algo vai nos fazer mal, começar a ter efeitos negativos no nosso corpo por conta que eu acredito que aquilo está me fazendo mal. E é muito interessante porque o noncebo, ele não foi tão descrito assim na literatura. Ele está sendo mais descrito agora, né, de 2010 para cá. Mas esses dois efeitos estão aí o tempo todo acontecendo. No, o efeito placebo Desde a década de 70 A gente já conhece, já entende Que ele está aí presente Mas hoje tem alguns estudos mais bacanas Mostrando com é, ressonância O que está que acontecendo O cérebro de pessoas que são formados um pouquinho diferentes Para acreditar e tal Mas qual que é o detalhe Qual que é a importância de entender Isso? É que realmente A gente tem um efeito fisiológico No acreditar se eu acredito que algo vai me fazer bem, eu posso começar a melhorar a partir daquilo. Ou se eu acredito que algo vai me fazer mal, eu posso piorar por conta dessa minha crença. E aí quando a gente associa isso com os profissionais de saúde, que teoricamente são pessoas que estão ali passando uma opinião, são pessoas que estão ali te dando alguma orientação e a pessoa chega para você, principalmente com o médico, né? Médico é muito mais comum na nossa cultura. A gente tem uma questão de respeito, e, ah, o médico falou isso. Então, a gente tem já a palavra do médico como sendo um indivíduo, uma pessoa muito confiável. E, de fato, deveria ser. Mas, às vezes, ou por falta de atualização, ou por uma questão de dificuldade de comunicação, passa-se uma ideia errada. Então, muito interessante, até essa semana, estava lendo um artigo publicado por um grupo lá do Sul, eh, mostrando como que as pessoas entendem quando os médicos usam algumas palavras em relação a outra. Então, quando o médico fala que a sua coluna dói porque você tem um disco degenerado, que a sua coluna dói porque você tem uma hérnia de disco, porque você tem um desgaste ósseo, ou alguma coisa nesse sentido, as pessoas apresentam uma piora em relação a sintoma, em relação à evolução do caso clínico. Quando o médico apresenta essa informação dizendo que você está com uma dor na região da lombar, que a gente não sabe exatamente qual é a causa, as pessoas apresentam uma melhora mais rápida e não ficam com o um aspecto negativo tão intenso. É a mesma coisa. A hérnia pode causar uma dor na região e a, o desgaste pode causar uma dor naquela região. Só que a forma como você fala muda como a pessoa entende e como ela vai representar aquilo. O fato de dizer que eu tenho uma hérnia ou que tenho um desgaste passa a ideia de algo que é incurável, algo que vai daí para pior algo que não pode ser melhorado e quando você acredita nisso você adapta toda a tua rotina para viver naquela dor ou para viver naquela condição mais limitante faz sentido isso para vocês então, esse é um aspecto que eu acho que é importante da gente entender, e às vezes pode ser simples por uma questão de comunicação, não tem muito tempo ali para falar ou para conversar e passa muito rápido né, a, a, uma consulta às vezes e a pessoa sai com uma ideia fixa que para o médico é muito comum você falar, olha, oh, aconteceu isso, isso, isso. Na cabeça dele, no histórico de formação dele, ele tem mais ou menos como é que vai ser o caso clínico, como é que vai ser a evolução, quais são aspectos positivos e negativos. Mas muitas vezes a pessoa que não tem conhecimento não tem informação, ela não consegue compreender por conta de ter históricos diferentes. E esses históricos diferentes fazem com que ela acredite que não tem cura, ou acredite que ela vai dar para pior, que sempre vai se degenerar mais, que não tem uma possibilidade dela ficar sem dor, por exemplo. Eu acho que a gente, como profissionais de saúde, né, de fisioterapeuta, o Nelson né, Educador Físico, a gente tenta sempre ter um cuidado muito grande em relação a isso e também um trabalho de educação em saúde para conversar e explicar para os pacientes o que está acontecendo, quais são os caminhos, quais são as alternativas. E quando a gente pensa em alguns aspectos neurológicos, tem uma um trabalho interessante é, de divulgação né, que diagnóstico não é destino. E que mesmo que você receba um diagnóstico às vezes ruim de uma determinada patologia, você não quer dizer que aquele vai ser de fato o seu destino. Você pode trabalhar, você pode ter aspectos que você consiga melhorar e Improvement, melhorar de fato, né, a sua qualidade de vida. Então, isso acho que é importante a gente entender, porque aí quando começa, por exemplo, lá ah, eu tô com uma dor na região da lombar. O médico falou que eu não posso dobrar a coluna, ou o fisioterapeuta falou que eu não posso dobrar a coluna. Ou, ninguém falou, mas você associa a dor com dobrar a coluna. Então, tá bom. Como é que você pega alguma coisa no chão? Como você coloca um sapato? Como Você tira um sapato coloca uma meia? Como é que você faz os seus pés, né? É,
1: por causa unha?
0: Como você senta às vezes para comer? Aí, fala assim, opa. Algumas pessoas começam a adaptar de não mais colocar o sapato, ou não mais tirar o sapato, por medo da dor que pode acontecer, presta atenção na palavra, pode. Não é necessariamente que vá acontecer. E às vezes você olha assim, mas por que você está fazendo isso? E a pessoa tem um medo, e é muito interessante, vamos tentar fazer, vamos explorar, vamos ver se a gente consegue mover um pouquinho. E aí começa a se mexer, ai ai ai, dói, 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 dói. tá. Aí você distrai a mente da pessoa, você coloca a atenção dela em outro lugar. E aí ela dobra a coluna, ela senta, levanta, ela encosta no pé. E diz, olha, você está fazendo a mesma coisa, e você não está sentindo dor. Então, esse aspecto de, que a gente chama de hipervigilância, de você ficar com receio do movimento, né? essa é cinesiofobia, você ficar hipervigilante o tempo todo, olhando o que você está fazendo e como você está fazendo, com o medo da dor que vai surgir, ou que pode surgir, melhor dizendo, é um jeito muito ruim de se viver. Você vai ficar muito limitado. Você vai ficar pensando o tempo todo o que você pode ou não pode ser feito. Como você pode pegar as coisas no chão, como você pode sentar na privada, por exemplo, com o joelho, né? Ah, não pode passar a joelho de 90 graus no agachamento, então você não vai no banheiro, né, como é que você vai no banheiro fazer as suas necessidades? Como é que você vai sentar em uma mesa para comer, por exemplo, se você não pode agachar seu joelho a mais que 90 graus de flexão, Não faz sentido, às vezes, algumas questões. Claro que eu entendo, ah ok, então a questão é questão de agachar o joelho mais de 90 graus quando você está com peso nas costas, alguma coisa assim. Às
1: vezes pode ser que esteja machucado ali mesmo, né? se fraturou, se quebrou ali, aí realmente não vai poder dobrar por um período, né? mas posteriormente isso vai, vai acontecer naturalmente, você vai começar a mexer aqui. Né?
0: Então, às vezes, muito mais a adaptação que você tem por conta de uma lesão ou por conta de uma quadro de dor, ela acaba sendo mais maléfica do que a dor em si. E isso influencia muito o nosso comportamento, e como a gente vai se adaptar Contar um caos para vocês Chega uma pessoa, ah, eu tô com uma questão no ombro Tem dinite, tá meu ombro tá inflamado, não consigo levantar o ombro acima da cabeça Quando eu faço esse movimento aqui, dói E aí fica, ó, oh, eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, tá vendo como tá doendo? É esse movimento, e fica buscando um pouco da dor, né? Ah, tá bom. Uma coisa muito fácil que, que eu gosto de fazer. Começamos a andar e jogar a bolinha um pro outro. Joga a bolinha, joga a bolinha. E aí, cada vez mais alto, eu vou jogando a bolinha. De tal forma que a pessoa tenha que mover o braço para cima da cabeça para conseguir pegar essa bolinha. E aí, a pessoa pega a bolinha e volta. Sem reflexo corporal de dor, sem cara feia, sem nenhuma adaptação em relação à dor que ela diz que está sentindo. Aí eu paro. Assim, você percebeu o que você fez? Não. Tá bom, vamos fazer de novo na frente do espelho. Olha para o teu braço agora, na frente do espelho. Olha onde você está pegando e me jogando a bolinha. E aí, a pessoa se vê no espelho, fazendo um movimento que ela achava que não conseguiria fazer. Então, a gente está tentando atualizar a memória motora dela, diminuir esse aspecto da hipervigilância, porque eu estou distraindo, né, jogando a bolinha, para que a pessoa consiga perceber que ela pode fazer aquele movimento sem dor. Só esse poder fazer o um movimento sem dor, já abre um leque de possibilidades que a pessoa para às vezes fala assim... Às vezes, é a pessoa para e... Olha, mas agora está doendo. Até então não estava, mas quando ela percebe que ela está com o movimento, que ela acredita que está causando a dor dela, volta a dor. Ou ela para, fica sobrando no espelho, sem entender, digamos assim, demora alguns segundinhos para o cérebro processar e falar ah, agora não está doendo, agora eu estou movendo sem essa dor, por exemplo.
1: O mais interessante é que é, tem um livro antigo chamado A Mágica de Pensar Grande, né, de David Schwartz, e ele fala que dentro da gente tem dois capatazes, ele chamava de Mr. Positive e Mr. Negative, né? O Positivo e o Negativo. Então, ele, acordou, ele dizia que quando acordava de manhã, e o primeiro pensamento dele era, nossa, que dia maravilhoso, né? Aí, nesse momento, o capataz Positivo ia na gaveta, né? Na memória dele, e pegava todas as situações positivas e começava a trazer para ele, ah, esse dia vai ser positivo, igual que a gente teve, aconteceu, a gente foi um dia que seu filho nasceu, um dia foi um dia semelhante. Quando você foi contratado para esse novo emprego, foi um dia assim. É, quando você recebeu a notícia de uma viagem. Né? Então, seja, ele vai trazendo para a sua memória presente várias situações que corroboram com, situação, com esse momento que você está. Né? Trazendo essa positividade. Ao mesmo tempo, tem um o bicho negativo, né? que é, ele faz a mesma coisa, ele também é profissional, não, capataz tá especialista, então quando você pensa assim, nossa, que dia horroroso, ele vem, vai lá no arquivo de memórias negativas e traz todas as memórias negativas para você de volta, né? fazendo que você lembre, é, nesse dia eu fui me mandando embora, um dia chuvoso, assim, um dia triste, é, foi um dia que meu par um parente meu morreu, foi quando eu tive a pior nota na prova, então ele traz todas as informações negativas e seu dia fica miserável. Né? Então, dentro do nosso cérebro tem essa capacidade Você vai, vai, você vai estar certo sempre né? Se você decide ser positivo ou negativo Vai dar certo, né? infelizmente né? Então, é, quando você acredita que não pode se mover Você não pode se mover né? Essa é a verdade Porque você está acreditando nisso né? E isso é um exemplo que a gente tem que levar Então você tem que acreditar que pode se mover Talvez, é, para alguma questão, você não possa mover Da maneira que os outros se movem Até porque isso não deveria ser referência para ninguém a maneira que os outros se movem, né? Mas como um profissional de saúde, né? Um bom profissional, né? De qualidade, ele, além de ele estar tá atualizado no, nos conceitos de exercício, movimento, de, de terapia e essa relação de placebo e nocebo, ele também é um profissional que vai trazer você, primeiramente, para as atividades da vida diária seria aquilo que você faz, né? Isso é o mínimo que você pode mínimo né? E daí para frente fazer coisas que você quer fazer Ou que você poder, deveria fazer É né? se mover mais né? e Então, quando o profissional fala assim Você não pode algo Ele já está sendo mal profissional Ele já está imediatamente é, Colocando você nessa questão de você Você está te proibindo Agora, quando ele, ele, ele comenta assim olha Neste momento, não é, você não é capaz de fazer isso mas, vamos fazer um trabalho para que você consiga fazer isso. Aí ele está se tornando um bom profissional imediatamente. Ele está criando um mapa para dizer para você assim, a gente está aqui nesse ponto e queremos chegar ali. E a gente vai fazer passo a passo para como chegar. Então, a primeira coisa que você tem que ver no profissional, né, que ele vai te falar com você o que você pode e o que não pode fazer, é isso. Se ele está te dando um mapa, ou se ele está te dando um, um destino final. né? Está dando uma carta de fim do mundo. né? Então, é, para nós, né, essa, como a gente estava tá falando de intenção, né quando você tem a intenção de ficar parado, não se mexer mais e sofrer, você vai conseguir um louvor nisso, né Então, a intenção é importante. Então, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente manipula essa intenção dela para que se mover cada vez mais. né E explorar cada vez mais possibilidades, ela sabendo... É, que ela tem uma limitação naquele momento, né? Que as limitações são, né? Naquele instante que ela está com dor, provavelmente ela não vai conseguir fazer algumas coisas, mas ela ela tem que saber quais coisas ela pode fazer, ao invés de quais coisas ela não pode fazer. Né? Ela deveria assim, é, é, é como uma pessoa oferece uma dieta, né? As pessoas sempre falam assim, você não pode comer tal coisa. Eu acho que é legal falar, você pode comer isso, 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 isso. Aí é mais fácil de você falar o que você pode comer e o que você não pode comer. Então buscar sempre eh, explorar as possibilidades, né? Como a Tatiana falou de intenção, né? Como você modifica a intenção que você está fazendo, modifica todo o caminho. Né? Então, isso que é explorar o caminho.
0: Acho que, é claro que assim existem condições é, que têm características mais crônicas, existem condições que vão ser limitantes em algumas funções. E existem condições onde você vai ter que aprender, a gente fala, a lidar com a dor, isso é o manejo da dor. Então você vai ter que desenvolver estratégias para se movimentar, apesar da dor, com uma dor pequena ou com uma dor razoavelmente suportável, para que você faça as atividades do seu dia, para que você continue a sua, a sua organização. A gente pode contar casos aqui, né? Então, por exemplo, uma paciente que adora dançar, que o dançar é o que deixa ela feliz. Nesse momento, a dança representa para ela uma atividade social, uma rotina na vida diária dela, uma coisa que traz um prazer para ela poder é, ter na vida dela algo que a deixa feliz, de fato. Só que esse dançar... Vem acompanhado de uma certa dor. Porque os movimentos às vezes podem ser muito intensos, ou o preparo corporal dela não está tão bom assim para poder dançar. E aí, parte, por exemplo, do meu trabalho é garantir que o corpo dela esteja forte e móvel para que ela possa dançar e fazer o que ela gosta com prazer. Né? É, então é interessante a gente poder pensar nisso. né Eu não vou. É muito complicado quando o profissional de saúde fala assim, ah, não, você vai curar, você não vai sentir mais dor nunca. Principalmente quando a gente fala com dor crônica, tá? É, isso é irreal, isso não existe. Você pode controlar a dor, você pode diminuir ela, você pode aprender a manejar essa dor, mas... Viver sem dor é, é real a gente, a gente não vive num mundo que, que tenha a possibilidade de não ter dor nenhuma, né? É, você vai bater o dedinho na mesa, você vai deixar, sei lá, uma água quente cair no teu corpo, então a gente vai ter que aprender a lidar com a dor, apesar de todo o, todo o resto, né? Sim. Mas isso é interessante para a gente poder pensar, né, quando a gente coloca a intenção do movimento. Qual é a tarefa que você tem que executar, em vez de pensar, vamos fazer uma flexão de cotovelo a 90 graus, ou uma extensão de ombro, lá, lá, ah, pega alguma coisa ali atrás, ou levanta a mão para alcançar algo. A forma como o seu cérebro se organiza, como o Nelson estava comentando, é diferente. E mesmo que você repita o mesmo gesto, ah, eu quero alcançar o um microfone e eu repito esse mesmo gesto, milhares de vezes, todas as vezes, vão ser diferentes. E isso foi o um, um, um Bernstein, né, que é um neurofisiologista que, que trouxe essa ideia. Mesmo que haja uma repetição é, de bastante, por, por bastante tempo de uma determinada ação, Cada vez que essa ação motora for ser executada, ela vai ser diferente. Então, o seu cérebro é capaz de criar esses caminhos e adaptar esses caminhos. E quando a gente junta a questão do movimento com a emoção que está associada, aí você tem uma possibilidade muito grande de crescimento, de adaptação e de gerar novas memórias motoras positivas. Então, em vez de associar, por exemplo, o levantar braço com uma dor, eu posso começar a associar o braço a conseguir executar alguma coisa que antes eu não conseguia executar, como, por exemplo, organizar uma prateleira que eu vejo todo dia, ou uh, de pegar alguma coisa que estava em cima do meu armário de decoração para poder fazer, por exemplo, o um Natal. Então, pegar a decoração de Natal que costuma estar em cima do armário. E que isso, ah, o Natal vai me trazer uma emoção positiva, vai ser uma festa, reunir a família. Então, o quanto que a gente consegue colocar de emoção associada ao gesto motor e o que, que aquele gesto motor tem de significado para você. Né? Qual é a importância no seu aspecto cognitivo, no seu aspecto emocional que o movimento tem. Quando a gente consegue trabalhar essas duas coisas associadas, é muito bacana, é muito legal a terapia, assim,
1: né? É, a ideia é você trabalhar. A palavra ficou piegas, né? Holístico, né? Mas é isso aí. Você tem que trabalhar como um todo, só, né? Trabalhar inteiro, né? E inteiro. É, não pode esquecer que não são os músculos, né? É você. Então, dobrar o braço, esticar o braço, em percê, não tem nada a ver. Você não dobra o braço, estende o braço. Você alcança algo, ou traz algo para si. Uhum. Você empurra algo, ou, si, ou puxa algo. Existe uma ação aí, coordenada. Então, a intenção é importante por causa disso. Você tem que ter intenção. né? E, e, e a outra coisa é a emoção né? associada. né? Se você está sempre com a emoção associada é medo, dor, vai ser difícil. Outra questão, e é importante, a nossa sociedade está muito é, frágil nesse sentido, né, não pode sentir dor, não pode sentir frio, não pode sentir calor, né? então a gente está meio alienígena nesse, nesse ponto, né? Você tem que sentir, às vezes pode passar calor, às vezes pode passar frio, então é, esse medo da dor é ruim, né? a gente, o Tatiana falou, é, é ele conseguiu viver nesse planeta sem dúvida. Você vai pisar em alguma coisa estranha. Você vai pisar no lego. Quem já né? pisou no lego, sabe o que eu tô falando, né? E, só que isso não quer dizer que você não vai brincar com o lego. Então, você tem que sempre entender que, ok, faz parte do jogo. Né? Então, é, se alguém falar pra você que você não pode se mover, não acredite nele. Né? Procure outro profissional. Procure outro profissional, né? né? E que você vai poder se mover de alguma maneira. Agora, qual a maneira... Que você vai se mover, ou que você vai. É, ela tem que ser, em primeiro lugar, é, prazerosa, por fazer para você, né? Ou seja, fazer coisas que sejam, tragam algum prazer emocional, uma emoção positiva. E criar estratégias né, de intenção e movimento para que você execute aquilo que você quer executar. Lembrando que, para nós, é importante aonde você quer chegar. Se você tem claramente que você quer voltar a se mexer, né? Ou dançar, ou, seja, ou jogar alguma atividade, fazer um esporte, alguma coisa uma atividade ao ar livre. E você está realmente interessado nisso tem que encontrar-se bem para isso, tá bom?
0: E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar para gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.